0: Buenas, hoy estamos en la radio, un grupo de cuatro personas del tercer grado de Educación Social. Yo me llamo Ana y estoy acompañada de Jesús, Hola. Cristina Hola. y María Jesús. Hola, buenos días. Estamos aquí para saber un poco más acerca de un tema muy importante y que actualmente tiene una gran repercusión. el tema de la prostitución, la trata y el maltrato hacia la mujer. Es por eso que hemos pedido la ayuda a la congregación religiosa de Adoratriz de Almería para que nos acompañaran hoy. Y agradeciéndoselo mucho, hoy tenemos aquí a Elena, trabajadora social de la congregación. Muchas gracias por estar aquí, Elena. Gracias a vosotros por invitarme. Vosotras trabajáis con mujeres que han llegado a la prostitución, ya sea por trata, maltrato o por alguna necesidad. Es todo un placer tenerte aquí y debo agradecerte que nos ayudas poco a poco a que este tema cada vez sea más escuchado. Bueno, hemos preparado una breve entrevista para poder desenterrar este tema. La primera pregunta y para dar pie a la conversación... ¿A qué se dedica Doratriz Almería? Eh, bueno, Doratrices
1: se lleva en Almería desde 1909 y siempre se ha dedicado a la atención eh, de las mujeres eh, víctimas de situaciones de violencia, en situación de exclusión. Eh, actualmente eh, nos dedicamos a la atención integral y a la acogida residencial de mujeres eh, procedentes de contextos de prostitución mujeres víctimas de trata o mujeres que eh, han sufrido cualquier tipo de violencia también atendemos a mujeres que consideramos que aunque no hayan ejercido en ningún momento la prostitución sí que existe un elevado riesgo de que esa mujer pues dadas sus circunstancias que a lo mejor eh, no tiene ingresos económicos no tiene una familia, una red social que la pueda apoyar eh, ...creemos que eh, puede, en un futuro no muy lejano, ejercer la prostitución... ...o ser víctima de algún tipo de situación de explotación. Entonces, eh, bueno, si queréis os comento un poquito la, la historia de Adoratrices. Adoratrices llegó... Eh, ...bueno, es una congregación que la primera casa se fundó en 1845... Por la fundadora de la congregación, que es Santa, Santa María Micaela. Esta mujer, pues ya en aquella época, eh, era una mujer muy avanzada, eh, con un tipo de sensibilidad, eh, pues ya para la época, pues como, como digo, ¿no? muy, muy avanzada, una mujer muy visionaria y muy valiente, que ella tuvo, bueno, ella procedía de una familia de la nobleza. ...se movía en un entorno que tenía muy poquita relación con, con situaciones... ...las situaciones más crudas de la época... ...pero ella sí que hacía, tenía inquietudes... ...entonces ella hacía lo que en aquella época eran obras de caridad... Eh, ...visitaba hospitales, ayudaba a los pobres... ...y bueno, tuvo un primer contacto con una mujer que... ...bueno, a ella le sorprendió mucho porque la encontró con una enfermedad venérea... ...ingresada en un hospital en aquella época... Y le sorprendió que esa mujer, sobre la cama, tenía un manto eh, bueno pues de seda, eh, muy costoso, muy caro para, para la época. Y a ella le sorprendió que esa mujer tuviese esa capa y estuviese en aquel lugar. Entonces se interesó por ella y le preguntó que cómo había llegado a aquel lugar. Entonces la, la chica le explicó que ella vivía con su familia, conoció a un hombre... Eh, este hombre, pues bueno, la conquistó, eh, le pidió matrimonio y, y se la llevó a otra ciudad. Entonces, cuando se fue a otra ciudad, se encontró que la metió en una casa de prostitución. Entonces, en aquella época era un caso ¿no? que en la actualidad es, está en el, día, en el día a día, en las noticias, en su día era un, un caso de trata. Entonces eso a ella le impactó mucho, eh, le impactó mucho que hubiese situaciones así, mujeres engañadas, mujeres forzadas a ejercer la prostitución... Aquello le movió mucho por dentro y decidió que había que hacer algo. Entonces fue cuando, como ella empezó a acercarse a este tipo de problemática y a estas mujeres. En 1845 fundó la primera casa en Madrid y poco a poco pues, se fue extendiendo por diferentes puntos de, de España. Y en 1909 eh, bueno, pues eh, el obispo que había en aquella época en Almería pues, detectó que había muchas mujeres ejerciendo la prostitución, muchas mujeres en situación de pobreza. ...que obtenían ingresos para salir para adelante eh, a través del ejercicio de la prostitución. Entonces, bueno, veían que era una situación que no sabían muy bien cómo manejar. El obispo había oído hablar de una congregación religiosa que ayudaba a estas mujeres. Entonces, contactó con adoratrices y les pidió que viniesen a Almería a atender a este colectivo. Entonces, ellas llegaron en 1909. Eh, en aquella época, eh, Adoratrices, habría eh, siempre un colegio y también tenía grupos de acogida de mujeres eh, en el mismo centro. Yo no sé, la gente de Almería, si conocéis el, el Colegio de Adoratrices, que actualmente está cerrado, pero ha estado en funcionamiento 100 años, y, y bueno, el objetivo inicialmente era dar una salida a esas mujeres que, que bueno pues que no tenían un acceso a una formación para luego ya en su día, estamos hablando de 1800 y pico, 1900, no tenían una inserción laboral, entonces el objetivo era formarlas, también ellas ubicaban siempre los centros educativos en barrios eh, bueno pues con una situación de pobreza, de exclusión, familias sin recursos. Entonces, de paso, también los niños del barrio pues se formaban y les daban opción a, a tener un futuro en cuanto a, a, a una inserción laboral. En el centro educativo había grupos de acogida de mujeres pues ya en su día de prostitución, de violencia, de exclusión... Eh, niñas con problemas, había menores, había adultas eh, y ya remontándonos un poquito a la época actual pues el colegio cerró hace unos años y actualmente lo que tenemos es eh, una casa de acogida eh, y dos pisos de autonomía dedicados única y exclusivamente a mujeres, eh, como os he comentado antes procedentes de contextos de prostitución víctimas de trata con fines de explotación sexual eh, mujeres también de violencia de género de cualquier tipo de situación de violencia y mujeres que consideramos que están en un elevado riesgo. Eh, en este caso, por ejemplo, porque no sé si queda muy claro el tema del, del riesgo, pues por ejemplo, eh, hijas de prostitutas que han estado en recursos de acogida de menores cuando cumplen la mayoría de edad, ¿no? que se ven un poquito desprotegidas, o mujeres... Eh, eh, tenemos muchos casos de mujeres inmigrantes que vinieron inicialmente para trabajar a España, por ejemplo, en tema de invernaderos, con todo el tema de la crisis económica, se quedaron sin trabajo, sin recursos económicos y en el país de origen, por lo general, hay una familia que demanda y que necesita esa ayuda económica de la mujer que está aquí trabajando. Entonces, cuando ven que no tienen trabajo, que no tienen opciones eh, pues muchas acaban ejerciendo la prostitución. Nosotras cuando identificamos esos casos, lo que hacemos pues antes de que ejerzan la prostitución o si ya han empezado, pues intentar ofrecerles la alternativa de la acogida. En el recurso de acogida, pues lógicamente para ellas es totalmente gratuito, se cubre todas sus necesidades, fomentamos mucho que ellas se formen, estudien, sobre todo en el caso de las inmigrantes, ¿no?, que muchas veces pues, hay dificultad con el idioma, no hay un conocimiento de los recursos eh, públicos y privados que hay en la ciudad, les enseñamos a que se desenvuelvan eh, y a que se formen un poquito de cara a encontrar un trabajo en un futuro. Eh, también hacemos otro tipo de atención eh, no residencial, que es para las mujeres que actualmente ejercen la prostitución, entonces vamos a visitarlas y a, bueno, pues a escucharlas, a ofrecerles nuestra ayuda... Eh, y a ofrecerles otras alternativas.
0: Buenos días, yo soy Cristina y quería preguntarle acerca de la congregación y su labor con estas mujeres. ¿Cuál es el tipo de, ayud de ayuda que le ofrecéis a ellas, a las mujeres?
1: Eh, nosotras intentamos ofrecerles una ayuda integral. Integral quiere decir eh, apoyarlas y darles todo lo que ellas puedan necesitar en cualquier ámbito de su vida. Eh, si necesitan, pues lo que os decía, una acogida, eh, atender sus necesidades más básicas, una atención psicológica, orientación laboral. Eh, eh, por ejemplo, las que están en acogida, pues se hace un trabajo educativo las 24 horas con ellas. Desde, en el caso, por ejemplo, de mujeres que vienen del ejercicio de la prostitución, por ejemplo, en pisos de prostitución, que son pisos donde ellas ofrecen sus servicios las 24 horas del día, tienen pues los horarios totalmente descompuestos en cuanto al tiempo de descanso, alimentación tienen unos hábitos pues eso, muy, muy desorganizados, entonces nosotras desde que ellas entran pues se les proporciona un tiempo y un espacio de descanso y luego poco a poco que se vayan metiendo en una rutina normal pues de levantarse a las nueve de la mañana, el desayuno, cosas muy básicas para, para cualquier persona, ¿no? pero que cuando llevas un estilo de vida así, pues muchas veces es difícil Volver a, a tener unos hábitos normalizados, unos hábitos saludables que te permitan, pues eso, ya una vez recuperada, eh, poder dar un paso más para, para, por ejemplo, tener un trabajo, poder mantenerlo, porque también pues, vemos muchos casos de mujeres, como os digo, ¿no? que salen de un piso de prostitución, que tienen unos hábitos pues un poquito desorganizados y aparte de que muchas psicológicamente pues vienen eh, pues también muy tocadas vienen mal, eh, una inserción laboral inmediata eh, muchas veces fracasa entonces para que ellas puedan mantener luego ese trabajo porque no es tanto encontrar un trabajo y que económicamente sean independientes sino que puedan mantenerlo entonces eso es un trabajo que lleva un tiempo eh, y luego, pues, cualquier tipo de, de, de demanda que ellas tengan, a veces inquietudes personales, eh, gustos, intereses. Hay muchas cosas que nosotras, pues, bueno, por falta de recursos no podemos cubrir, pero para eso también trabajamos en red con muchas entidades públicas y privadas y entre todos intentamos dar respuesta a lo que estas mujeres necesitan. Eh, luego también está la parte que os comentaba de desplazarnos a los lugares donde las mujeres ejercen la prostitución. Esto lo hacemos conjuntamente con otra congregación religiosa, con las hermanas Oblatas. Y, y bueno, pues aquí el tipo de atención es un poquito diferente porque ya no está el recurso de acogida. Sería pues allí en el mismo lugar las necesidades que ellas puedan tener. Se hace la intervención directamente en ese momento, contando con que, bueno, pues os podéis imaginar, por ejemplo el tipo de intervención que se puede hacer en un club de prostitución por la noche, ¿no? Falta un espacio de intimidad, eh, no obstante, nosotras intentamos establecer un vínculo que a lo mejor a través de varias visitas y varios contactos con esa mujer pues luego se pueden mantener fuera del lugar donde ella ejerce la prostitución. Muchas veces ellas se acercan a nuestro centro de día porque en la casa de acogida tenemos las mujeres que viven y también tenemos lo que llamamos centro de día, que es la atención a las mujeres que no residen ahí, pero que en cualquier momento del día ellas pueden venir, las podemos asesorar, orientar, ayudar, acompañar en todo lo que necesiten. Y también damos mucho apoyo en tema de salud.
0: pasar tanto tiempo con ellas, día a día, llegáis a construir una gran familia?
1: Claro y de hecho ese es uno de los pilares de, de la pedagogía que inició la fundadora eh, y bueno en el día a día se va viendo, son mujeres muchas veces que vienen de familias desestructuradas con muchas carencias afectivas, con muchas necesidades de, de sentir la pertenencia, el apoyo, el cariño, el tener a quien recurrir... Eh, alguien que les abrace cuando les pasa algo o cuando empiezan a pensar en su situación entonces el tema de la familia es el pilar central de, de la, del tipo de pedagogía que se hace desde adoratrices de hecho, bueno, si algún día tenéis la oportunidad de conocer la casa son todos espacios compartidos, las que residen allí son las hermanas con las mujeres y, y pues hacen una convivencia familiar, tienen todos espacios compartidos, comen juntas, eh, cenan juntas, se hacen actividades conjuntamente, un poco para proporcionar ese espacio. En muchos casos, pues a las mujeres les cuesta, ¿no? Porque eh, hay casos que nunca han tenido este tipo de, este tipo de acompañamiento, este tipo de apoyo... Eh, les cuesta hacerse pues a una rutina, unas normas muy básicas de convivencia que hay, incluso a veces les da como vértigo, ¿no? porque ellas se piensan que, que al estar en una casa de acogida no van a poder salir, como si fuese, y, y no, al contrario, lo único que nosotras les pedimos es que por su parte haya un compromiso, un compromiso de querer aprender, de querer eh, solucionar cosas, de querer avanzar en una dirección diferente a la, a, a la dirección de vida que habían tenido anteriormente. Entonces, mmm, bueno, pues eso, el, el, nosotras siempre les decimos vosotras, eh, lo que tenéis que hacer es eh, como si vivieseis con una familia. Si yo me voy de casa y vivo con mis padres, pues digo, oye, que, que me voy, que vuelvo en un rato, algo natural, espontáneo avisando también por respeto al resto de personas que viven en esa casa. También intentamos que entre ellas hagan actividades juntas porque muchas veces pues de ahí nacen grandes amistades entre ellas que luego salen de la casa de acogida y, y bueno pues entre ellas siguen organizando cosas, se ven, eh, se cuentan sus confidencias y sus cosas. Eh, y luego también comentaros que os he dicho antes que tenemos dos pisos de autonomía en estos pisos el acompañamiento educativo no es las 24 horas porque las mujeres que pasan a los pisos son mujeres que en su mayoría, salvo algún caso excepcional, eh, en su mayoría son independientes económicamente y lo que pasa es que bueno, pues ellas piden o necesitan algún apoyo previo a ya dar el salto final de, a lo mejor, pues alquilarse un piso, una habitación, o irse a vivir con su pareja, en el caso de que la tengan, o con su familia. Entonces, en el piso, pues lo que tienen ellas la libertad, ellas marcan sus horarios, pero sí que tienen ese acompañamiento que, que bueno, ante cualquier mínima necesidad, pues nos tienen allí, nosotras también hacemos, eh, bueno, pues encuentros con ellas, un seguimiento más, más continuado. ...que otras mujeres que a lo mejor ellas voluntariamente... ...pues deciden no entrar en el piso de autonomía... ...irse a vivir por ejemplo con su pareja... ...que también nos tienen disponibles... ...pero bueno, en ese caso pues ya es... ...el seguimiento es diferente.
0: En el tema de la reinserción... ¿eh, ...¿creéis que en, en, en las chicas de trata... ...os resulta más difícil que en comparación con los demás casos?
1: Eh, los temas de trata son diferentes... Eh, en este caso bueno, entran diferentes variables e influyen mucho en el proceso de la mujer en el caso por ejemplo de que sea víctima de trata en Almería que esta mujer haya sido identificada ella, bueno, ya partiendo de la base hay diferencias ¿no? nosotras por ejemplo en el trabajo de acercamiento al medio de desplazarnos a los lugares donde ejercen la prostitución podemos detectar casos que bajo nuestra sospecha puedan eh, mostrar indicios de ser víctimas de trata, de ser mujeres que están siendo explotadas sexualmente. Es muy difícil que la mujer lo reconozca, pues porque en la mayoría de los casos están amenazadas, eh, pueden sufrir agresiones o las amenazan con incluso quitar la vida a algún familiar en el país de origen. Entonces esto por un lado es difícil. En el caso de que alguna mujer quiera denunciar o, o quiera hablar de su situación, también es muy complicado que ellas denuncien. Eh, y en el caso de que la mujer quiera denunciar y se considere que haya un riesgo muy elevado para su seguridad, lo que se suele hacer es derivarla a otro lugar. Entonces, en ese caso, la mujer pasaría a ser testigo protegido y se le mandaría a otra ubicación donde ella fuese anónima y no corriese ningún peligro. En ese caso ya en el sitio al que llegue nosotras tenemos una red de centros y trabajamos también en coordinación con otras muchas entidades sobre todo eh, para que la mujer esté lo mejor atendida y, y haya unas condiciones de seguridad para ella. En este caso ya cada centro se pues, encargaría de ver qué necesidades tiene la mujer y de ver cómo, cómo conseguir su inserción laboral. También hay muchos casos que ellas deciden volver al país de origen mediante un retorno voluntario. Eh, lo mismo que esto sucede pasa al revés. Mujeres víctimas de trata en otros lugares nos las derivan a Almería. En este caso, pues ya partimos, pues eso, desde un anonimato. En el caso de que todo el proceso, aunque es un proceso bastante complicado, el de la denuncia, el juicio, que haya pruebas de que efectivamente eso haya sido así, eh, bueno, pues si todas las condiciones se dan favorablemente a la mujer, en el caso. Que, que en un 99% son extranjeras, eh, se les tramitan los papeles, ya pasan a estar en situación regular y esto nos facilita mucho de cara a una inserción laboral, porque ellas ya tendrían papeles. Eh, Aún así, bueno, ya esto es un poco a nivel personal, ¿no? Creemos, eh, bueno, y como adoratrices también hay un poco esa visión que creemos que, que se podía facilitar aún más eh, la situación de estas mujeres eh, en cuanto a, al permiso de residencia que fuese de una duración mayor, más de un año, porque entendemos que un, en un año eh, no es ni tan siquiera tiempo suficiente para que esa mujer se recupere psicológicamente de todo lo que ha sufrido. Entonces es difícil eh, en un año que esa mujer ya tenga un trabajo... ...que entre en una autonomía, que sea independiente... ...que haya superado eh, toda la situación traumática que ha vivido... ...entonces bueno, desde ahí suponiendo que todo vaya a su favor... ...y ella consiga tener los papeles. Eh, y bueno, pues ya en estos casos lo que hacemos eh, pues sería integrarla con el grupo como una persona normal, intentar atender a sus necesidades, sus inquietudes, que esta mujer se forme, que haga lo que, bueno, en muchos casos no han podido hacer antes. Eh, tenemos varios casos pues que han estudiado ciclos formativos, eh, en fin, darles un poquito ese espacio sin la presión, porque nosotras... Eh, no establecemos un periodo de acogida máximo ni mínimo porque entendemos que cada persona es diferente. Hay mujeres que en medio año pues ya han conseguido más o menos recuperarse y tienen eh, pues muchísima ya como inquietud personal o, o por presión económica quieren encontrar un trabajo rápido y hay otras pues que a lo mejor no tienen esa presión y se toman pues el tiempo necesario para estudiar y para poder tener otro tipo de salidas profesionales pero también que vayan un poco alineadas con sus inquietudes personales.
0: Eh, ¿Habéis tenido un número elevado de mujeres que vuelven a ejercer la prostitución?
1: Eh, bueno... Este tema es, es difícil saberlo, pero sí que a veces eh, hay mujeres que vuelven al ejercicio de la prostitución. Eh, como os comentaba, mmm, hay mujeres que no se llegan a adaptar al, a, a la acogida, pues, al, a tener unos horarios. Igual mujeres de 35-40 años que cuando vemos que son situaciones, por ejemplo, de prostitución muy cronificada... Eh, ellas eh, tienen luego tienen un tipo de hábitos y unas necesidades que eh, sobre todo cuando son necesidades a nivel material que nosotras no podemos cubrir nos hemos encontrado y bueno actualmente conocemos casos de mujeres que ejercen prostitución que quieren salir de ahí pero que son conscientes de que se han acostumbrado a un nivel de vida y a unos ingresos que trabajar, le planteábamos hace un tiempo a una chica, ¿no? Trabajar de dependienta, eh, trabajar a lo mejor pues en el servicio doméstico, pues ellas dicen, es que yo no podría, porque yo me he acostumbrado a ganar mucho dinero y, y yo ahora no puedo ganar 600 euros al mes. Entonces, claro, son mujeres que tampoco tienen formación, tampoco pueden acceder en el mercado laboral a puestos con una remuneración más alta y además sabiendo cómo está la situación actualmente en España ¿no? y en Almería. Entonces, en esos casos, hemos tenido algún caso que se ha hecho un intento, pero ellas pues no, no han podido, entonces han vuelto. Eh, bueno, también eso, mmm, hay muchos procesos eh, personales que no llegan al punto que a nosotras nos hubiese gustado. Pues eh, también es muy importante el tema de la presión de la familia. En el caso de las extranjeras suele haber eh, toda una familia que depende económicamente de sus ingresos. Si ellas, por ejemplo, se permiten ¿no? el, el recibir esta ayuda, el estar unos meses sin trabajar para intentar tener otras alternativas, eh, nosotras somos testigos como las familias las llaman por teléfono, les dicen que necesitan dinero, que hay que pagar el colegio de los niños, que tienen que y entonces pues hay muchos casos que ellas no pueden, no pueden con esa presión y tienen que volver. Eh, hay procesos que son largos nos encontramos con casos de mujeres inmigrantes que llevan años en España que no hablan bien el idioma que, que no ha habido una, una integración y, y, y bueno, pues somos muy conscientes de que de la noche a la mañana no podemos encontrarles un trabajo y darles una estabilidad económica y ellas muchas veces pues no tienen paciencia, se desesperan, se preocupan pensando que no están avanzando porque los avances eh, bueno, pues son lentos, son progresivos, llevan un tiempo y, y bueno, esto son cosas inevitables. También hemos tenido casos relacionados con la trata que, que bueno, las mujeres han recibido muchas presiones porque las han localizado, porque a lo mejor ellas por temor mantienen el teléfono ...y a través del teléfono las están contactando... ...hasta que al final... ...a través de la presión... ...ellas tienen que volver... ...esto nos lo, lo vemos mucho con las mujeres... ...por ejemplo nigerianas... ...que eh, se utiliza... Eh, ...en la trata... ...según el país es diferente... ...un poco el, el método que se utiliza... ...en el caso... ...por ejemplo de las mujeres rumanas... ...pues hay más una situación de... ...encierro, de agresión, de violencia... Y en el caso de las nigerianas, pues se utiliza el vudú, que son rituales de magia negra, que bueno, a ellas las atemorizan y, y da igual eh, a donde se vayan, da igual lo que hagan, porque el vudú siempre va a estar rondándoles, ¿no? Entonces, si ellas de alguna forma rompen el pacto o el motivo por el que se hizo el vudú, creen que van a caer un montón de desgracias sobre ellas. Entonces... Eh, ante estos temas, pues muchas veces vuelven, se van, desaparecen, porque han vuelto a la prostitución.
0: Bueno, yo soy María Jesús, y quería preguntarte acerca de la prostitución en Almería, ya que vosotros pues, la tratáis día a día.
1: Eh, ¿Son muchas las mujeres dedicadas a la prostitución? Pues algo sorprendente es que sí. En Almería hay muchísima prostitución. A mí personalmente me, me llama mucho la atención. Lo que pasa es que también eh, la prostitución depende... O sea, es hay como diferentes tipos de prostitución orientada a diferentes clientes. Por ejemplo, nosotras vamos semanalmente a zonas de cortijos de prostitución que son como una especie de bares en casas, en, en casas antiguas, en cortijos que están ubicadas pues eso en zonas de invernaderos en esos invernaderos trabaja población inmigrante y el tipo de cliente a la que acude a estos lugares son inmigrantes es muy raro encontrar un español muy muy raro eh, luego también hay otro tipo de prostitución bueno pues lo que hemos visto todos en carretera eh, también está la prostitución de los clubes de, que también todos vemos por la calle por las carreteras y hay otro tipo de prostitución que es en pisos privados, que eso suele funcionar más a través de anuncios en internet, en prensa, a través de contactos. Entonces, también creo que tiene mucha explicación pues la ubicación geográfica de Almería. Muchas veces es un punto de, un lugar de paso para de África a Europa. Entonces, a veces se hacen aquí estancias más o menos prolongadas. Eh, sobre todo en el caso de las mujeres que son traficadas, que traen, de en el caso, por ejemplo, de Nigeria, eh, desde que salen allí hasta que llegan eh, al punto donde cojan la patera, si luego llegan a Almería, pues están, van, parando, ¿no? van parando, van estando temporadas, las van cambiando de lugares y, y bueno, pues eh, supongo que, que eso también influye a, en que haya tantísima prostitución por aquí. Eh, yo creo que, bueno, nosotras lógicamente hacemos un registro de, de datos, de encuentros con mujeres, eh, de las mujeres a las que atendemos, que por cierto decir que es un registro muy complicado eh, y bueno, pues eh, no vemos que, o sea, sí que se ha incrementado, se incrementó mucho con respecto a hace 15 años. Pero bueno, en estos años se va manteniendo estable. Lo que sí que vemos también es que van cambiando, se van desplazando a lo mejor de un municipio a otro en función. Bueno, esto ya no se sabe si es en función a que haya más clientes en un lugar o en otro o a que a lo mejor ha habido más presión policial porque la policía, la policía también, eh, bueno, pues está detrás de este tema especialmente los casos que pueda haber de mujeres explotadas entonces puntualmente se hacen redadas, se hacen investigaciones y en cuanto se ve que está habiendo más movimiento policial del que están acostumbrados pues se llevan a las mujeres a otros lugares para evitar ese riesgo, ¿no? ¿Y qué edad más o menos tienen estas mujeres? ¿Las víctimas de trata? de Sí, de la prostitución. Bueno, es que depende. Nos estamos encontrando... Hay mujeres jóvenes. Eh, por ejemplo, en el caso de rumanas... Hay muchas mujeres jóvenes. Nigerianas también. Eh, de Marruecos... Eh, eran más mayores... Pero nos estamos encontrando también... Con mujeres jóvenes... Y, y en estos años hemos tenido varios casos también de trata de marruecos, que para nosotras es algo novedoso. Eh, hemos tenido varias mujeres en acogida, mujeres que han sido también engañadas en país de origen y se las ha traído aquí para ser explotadas sexualmente. Pero por lo general tenemos, eh, por un lado, mujeres jóvenes y por otro lado, mujeres mayores, mayores de, de 40 años. En estos casos, eh, volviendo un poquito a lo que os comentaba al principio, suelen ser casos de mujeres que vinieron a trabajar, por ejemplo, en el campo, en invernaderos, en el servicio doméstico, incluso en hostelería, han conseguido durante años mantenerse, se han visto sin trabajo durante mucho tiempo y eh, se han metido por primera vez en el ejercicio de la prostitución o recurren puntualmente, pues a lo mejor encuentran un trabajo, pueden una temporada subsistir se quedan sin trabajo, ven que no sale nada y puntualmente recurren al ejercicio de la prostitución. Pero son casos que yo identifico como víctimas directas de la crisis económica. En esos casos de esa edad, víctimas de trata no, no suelen ser. ¿Y de qué países son traídas la mayoría de estas chicas? Eh, bueno, pues como os comentaba, víctimas de trata nos hemos encontrado sobre todo en Nigeria, Rumanía... También hemos tenido casos de Rusia, eh, Ucrania, de Lituania también hemos tenido. Por lo general son de ahí. Eh, luego ya mujeres que ejercen la prostitución de forma voluntaria, que a veces no es tan voluntaria ¿no? porque tienen mucha presión detrás para generar ingresos, aunque sea de su familia... Eh, suelen ser pues Marruecos, España eh, Guinea Ecuatorial también tenemos mucho y luego pues eh, países como Colombia, Venezuela, Brasil ¿Y en Almería ha crecido a lo largo de los años? Eh, bueno, mmm, sí que creció cuando empezó todo el tema de invernaderos de inmigración trabajando en los invernaderos pero en los últimos años, bueno, vemos que las cifras son elevadísimas, de por sí, pero más o menos estables. Lo único eso, lo que os comentaba, se van cambiando de lugares. Y esto también para nosotras, pues es un trabajo de estar eh, pues muy atentas, muy atentas a estos movimientos que está habiendo, a los cambios, eh, cambios geográficos, cambios de eh, diferentes ubicaciones, no puntos donde antes había eh, muchísima prostitución. De repente, de repente hemos visto que se ha ido reduciendo progresivamente el número de mujeres y no es que estas mujeres se hayan ido de Almería, o sea, de la provincia, sino que a lo mejor están en otra zona. Por lo que os comentaba, no, tema de presión policial, tema de bueno, de clientes, de ingresos, de que ven más oportunidades en otros lugares o las mismas en el caso de ser víctimas de trata, pues la misma gente que las va que las va moviendo, eh, pues bueno, la, las cambian de sitio. Hay mucha movilidad. También, aunque sea en un mismo, en una misma zona, tienden a cambiarlas mucho con mucha frecuencia de lugares, de lo que ellos llaman bares. Por el tema de que haya mujeres nuevas y por el tema de que no sea fácil seguirles el rastro. Nosotras hay mujeres que vemos eh, dos veces que podemos tener sospechas muy claras de trata y a la tercera vez ya no está.
0: Y en esos casos, cuando vosotros veis que hay una persona que creáis que te trata y a lo mejor no la veis en un tiempo y luego la volváis a dar, ¿alguna vez va a pasar? Sí. ¿Qué hacéis? Llamada sí. a la policía...
1: Es que yo me estoy acordando ahora concretamente de un caso de una chica nigeriana, pero esto pasó hace como tres años o así, una chica nigeriana muy joven, no habla español, la vimos asustada, eh, nos pareció que podría ser menor de edad, aunque, bueno, ella dijo que no, quizás 17 años, la edad que le podíamos echar, pero tampoco era un caso claro ¿no? de ser menor. Pero ahí sí que vimos que, que había algo. Eh, esta chica desapareció y al tiempo la volvimos a ver. Y había cambiado completamente. La, el temor que pudimos ver en un inicio, pues la vimos mucho más desenvuelta, más segura. Eh, lo que nosotras en un, en un primer encuentro pudimos ver como que ella, sin decirlo directamente, pedía ayuda... Eh, en el siguiente encuentro, que igual pasó ocho meses, un año, eh, ya no, no. Y son casos que yo creo que la mujer en ese periodo asume la situación, se adapta, ve qué es lo que hay y, y bueno, se convierten, hemos tenido casos donde incluso pasados los años ellas mismas pues llegan a, a tener un lugar donde se prostituyen mujeres. Eh, por eso, porque ellas ya se han identificado con eso, eh, saben que tienen que pagar una deuda, saben que no hay más alternativas. En el caso de las nigerianas, lo que os he hablado, el vudú. Da igual a dónde se vayan, a qué parte del mundo donde huyan, que eso siempre va a estar ahí. Entonces es un tipo de amenaza psicológica que yo creo que es mucho peor que la violencia física, porque en cuanto tú pones tierra de por medio, en las situaciones de agresiones y de violencia, te liberas de esa parte de, de presión ¿no? que te están haciendo, pero del vudú no es tan fácil. Entonces sí que a veces vemos ese cambio y, y pues te da cierta tristeza ¿no? porque dices, bueno, ya difícil,
0: Buenos días, Elena. Quería agradecerte tu presencia hoy aquí. Yo soy Jesús y quería hablarte sobre temas que me han chocado desde el punto de vista social. Desde Adoratriz, ¿en qué creéis que debería cambiar la realidad social?
1: Bueno, pues es un tema bastante complicado. Eh, desde Adoratrices y también hablo a nivel personal, ¿no? Eh, yo creo que de fondo eh, nos centramos mucho en el trabajo con la mujer porque realmente es la víctima de estas situaciones, pero también yo creo que sería muy importante centrarnos en qué está pasando con, con los clientes, con la población masculina, qué está pasando en la sociedad, eh, en qué posición se encuentra la mujer, por qué hay necesidad de contratar los servicios de una mujer, podríamos incluso decir de alquilar un cuerpo... Eh, ¿Por qué si alquilamos un cuerpo se podría identificar a la mujer con un objeto? ¿Qué nos está pasando? Yo eh, no tengo respuestas muy claras. Lo que sí que sé es que veo que es un problema de unas dimensiones tremendas y que, que, que es algo que, que está muy metido en la sociedad... ...que tenemos todos muy asumido... ...que muchas veces... Eh, ...creemos que vivimos en una situación de igualdad... ...entre hombres y mujeres... ...y no es cierto... ...porque si no este tipo de situaciones no se darían... Eh, ...habría... ...hay gente... ...bueno, los clientes yo no sé si son conscientes de que... Eh, ...muchas veces ellos están pagando servicios con una mujer... ...que está siendo explotada... ...con una mujer que no quiere estar ahí... ...si la mujer quiere estar es algo consentido... Genial, ¿no? Pero también habría que ver por qué esa mujer está ahí, porque a lo mejor viene de una situación de pobreza absoluta en su país y no tiene otra opción que vender su cuerpo. Entonces también ahí nos podíamos cuestionar si esto es voluntario, pero ya es un debate que, que cada uno… pero los clientes muchas veces no son conscientes de que están eh, alimentando eso, están alimentando el que haya mafias que trafiquen con mujeres que haya mujeres que sean puros objetos, eh, porque hay hombres que necesitan poseer poseer estos cuerpos. Eh, yo soluciones creo que empieza desde la base de la educación, desde que somos niños, porque hay mensajes muy sutiles que se nos van metiendo, que vamos a, a aceptando e integrando en nosotros, en el día a día. Entonces, eso sería un trabajo de educación y, y en la población adulta de reflexión muy profunda y de darnos cuenta cada uno cómo estamos contribuyendo a que todo esto sea así. Tanto si uno se, se, se pone a observar un poquito la música que escuchamos, el cine que consumimos, eh, los sitios donde vamos a comprarnos ropa, eh, ciertas conductas que, que tenemos que no nos damos ni cuenta. Todo eso yo creo que, que está muy vinculado con temas de machismo, de desigualdad, por mucho que nos creamos que sí que se ha avanzado, pero todavía queda muchísimo.
0: ¿Y considera el machismo, como tú bien has dicho, una de las razones
1: por qué el número de mujeres no cesa que están en esta situación? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que que el tema del machismo tiene muchísima más fuerza de lo que nosotros nos pensamos eh, y de que muchas veces las mujeres asumimos un rol sin darnos cuenta de, de estar en una posición de vulnerabilidad, de incluso, bueno, teniendo ciertas libertades, eh, ocupar eh, un lugar de, de inferioridad. De, de, de buscar la aceptación de, de los demás de la población masculina, la dominación en fin, esto es que yo creo que es un, un trabajo de reflexión que debiéramos de hacer todos individualmente y de forma colectiva y, y sobre todo en, el, en los valores que se van transmitiendo a los niños desde pequeños
0: ¿Crees que este machismo
1: está influido por la publicidad que encontramos en los medios de comunicación? Eh, sí, eh, yo creo que totalmente. De hecho, eh, hice una dinámica con, con las chicas de la casa de acogida, donde estuvimos analizando la música que ellas escuchaban, en su mayoría reggaetón o, bueno... Yo la verdad es que no estoy muy puesta en esos grupos, ni, ni pero bueno, estuve cogiendo, hice una selección de las músicas, la música que yo les oigo en la casa de acogida que ellas escuchan en sus ratos libres y tal. Y entonces saqué la letra y estuvimos entre todas leyendo lo que decían, aquellas canciones que ellas cantan sin darse cuenta, sin buscar el sentido... Estuvimos buscando imágenes de, de bailarinas, de mujeres de mod, de de, pues de la moda, de modelos, de actrices y fue un trabajo muy interesante que hicimos todas de reflexión porque, bueno, estos comentarios, ¿no?, literales de ellas que decían, pero esa imagen que nos pones de ahí, porque yo no, no les ponía quién era cada chica, simplemente yo ponía imágenes de mujeres y decían, esa mujer es prostituta, ¿no? y luego miraba no, es una bailarina de reggaetón, ah y entonces era muy sorprendente ¿no? como ellas mismas decían ostras, es que yo escucho esto es que para mí es un referente esto es que eh, la forma que yo tengo de relacionarme con los hombres también sigue un poquito este patrón, ¿no? entonces,
0: ¿a dónde nos está llevando? tras lo que has comentado... ...del de machismo... ...de la publicidad... ...de la televisión... ...nosotros como futuros educadores sociales... ...que queremos llegar a ser... ...estamos... ...en realidad hemos hecho este, esta entrevista... ...este trabajo... ...porque creemos que la mujer llega a ser... ...un objeto, como tú bien has dicho... ...dentro del ámbito de la trata... ...de la prostitución... ...incluso de la visión global... ...que tenemos normalizada... ...de la mujer en la sociedad... Y entonces, para terminar, ¿qué mensaje le mandaría a esa mujer? Pues, bueno,
1: que pidan ayuda, eh, que sean... Para pedir ayuda primero hay que ser consciente de la situación que se está viviendo porque también nos encontramos casos que, por ejemplo, en el caso de las mujeres rumanas eh, con la figura del chulo, que el chulo... Eh, a veces es lo que ellas identifican como una pareja hay un vínculo afectivo muy fuerte eh, entonces a veces no son conscientes de que, está, de que, de que están explotándolas mm, ellas incluso llegan a medio normalizar que ellas ejerzan la prostitución y esta persona se quede con todo su dinero mm, lo justifican con que bueno, hay necesidades económicas, él lo administra pero en el momento en el que ellas empiezan a ser conscientes... ...lo fundamental es pedir ayuda... ...y, y bueno, pues ahí necesitarían... ¿no? ...cuando una persona pide ayuda... ...lo importante es recibirla... ...y recibir una buena ayuda... ...entonces para, ahí entra ya nuestra responsabilidad... ¿no? ...de qué, qué tenemos que hacer con estas mujeres... ...y, y es tanto eh, para poder hacer con ellas primero lo tenemos que hacer con nosotras, con nosotras y con nosotros, y, y en cada institución en la que trabajemos. Eh, yo creo que para ayudar a otras personas, primero uno tiene que estar, haber hecho un trabajo de, de reflexión, que lo vas haciendo, porque en el día a día te vas encontrando casos, pero es importante que esos casos no pasen por nuestra vida y que no dejen huella de nada, sino que nos lleven a un trabajo de pensar eh, qué se podría hacer, cómo se podría manejar esto, eh, cómo repercute esto en mi vida, cómo estoy manejando yo situaciones parecidas, porque a través también de un aprendizaje propio podemos ayudar a las mujeres. Entonces, lo importante es que ellas pidan ayuda y que reciban una buena ayuda y esa es nuestra responsabilidad.
0: Bueno, Elena, desde aquí queremos darte las gracias por haber estado aquí, habernos aportado tu visión, la visión de adoratrices, y exponernos el gran trabajo que hacéis en Almería. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias.
1: Gracias, Elena. Gracias.